0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E nesse episódio a gente vai conversar com o Caio Gomes Um cara de São Paulo que sempre foi apaixonado por ciência, física e computação Na hora de escolher uma faculdade, foi lá ele fazer a faculdade então de física Fez dois anos e meio desse curso lá na França, em Paris Que foi quando começou a aventura do Caio fora do Brasil Ele começou a trabalhar em se envolver no meio acadêmico Mas em certo ponto viu que não era bem aquilo que ele queria E foi trabalhar em empresas Passou por alguns lugares diferentes até chegar onde ele tá hoje Que é na Amazon, em Boston E olha só que legal, ele trabalha no time da Alexa Olha só, hein Ele trabalha lá com Data Science Ensinando a Alexa A entender o que você fala para ela Caso você nunca tenha ouvido falar Alexa a Alexa é como se fosse o um, um assistente pessoal da Amazon Tipo a Siri que tem no iPhone, sabe Você fala com ela, ela responde Faz ligações, enfim Várias coisas interessantes Vamos ver então o que, que o Caio tem para contar pra gente E para essa conversa de hoje, estamos aqui com o nosso também host do podcast, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, cara?
1: Cara, muito bom. Hoje indo para a terra do Boston Medical Group.
0: <risos> e aí, Caio, tudo bem, velho?
2: E aí, pessoal, beleza com vocês?
1: Bom galera, como sempre aqui só rapidinho o nosso jabazinho inicial que o Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e muitos outros poliglotas também utilizam para aprender idiomas que eu aprendi como inglês, francês, alemão, russo, polonês, grego e assim por diante. Então vai lá agora mesmo em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Caio, primeiramente, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez a sua vida e como que você foi parar em Boston? E eu sei que você passou pela Holanda também antes, né? Eu
2: passei por muito lugar. <risos> passei por muito lugar na minha vida. Eu sou de São Paulo, originalmente, né? É só pegar esse sotaque aqui da moca, meu. Então, eu sou de São Paulo, nascido, crescido. E eu comecei a minha vida querendo fazer ciência. Quando eu era adolescente, eu queria muito fazer ciência. Física, a minha paixão sempre foi física. Aí eu sempre... era, era o que eu sempre me motivava, e eu... mas eu também gostava muito de programar, gostava muito de, de mexer em computador tal. Então eu sempre tive essa, meio que esse fascínio por tecnologia, mas eu queria mais ir para a área da ciência e utilizar a tecnologia como um, uma ferramenta, não algo para trabalhar. Então eu comecei a fazer a minha graduação em física, eu fiz minha graduação inteira lá. Eu acabei no meio da graduação me mudando para França, que é o primeiro lugar que eu passei. Eu é. fiz dois anos e meio da minha graduação e mestrado na França. Onde eu...
1: exatamente na França? Paris. Ah, em Paris, né? Legal.
2: Daí eu voltei pro Brasil, fiz um mestrado, porque o mestrado que era da França não era válido no Brasil, reconhecido como mestrado. Eu fiz outro mestrado também, sempre em física teórica. Em determinado momento dessa jornada toda aí, eu comecei a ficar meio desgostoso não em ser cientista, mas em ser um cientista profissional, em fazer pesquisa acadêmica. Quando eu via meus colegas que eram bem mais velhos, tendo que morar em república, mesmo sendo um doutor, vendo que a situação de emprego... Você não sabia exatamente onde se ia parar a situação de bolsa. Eu já começava a ver algumas coisas que tá começando a me deixar preocupado, né? O aumento do número de pessoas fazendo doutorado, mas sem um, um aumento correspondente do número de vagas. Coisas assim, eu comecei a ficar meio preocupado com o meu futuro. Daí foi que minha decisão de falar: "Cara, o que que eu posso fazer fora da academia, mas eu gosto de mexer com modelagem matemática, eu gosto de programar, eu fazer essas coisas". Daí foi que a minha vida começou a mudar e eu caí no mercado financeiro desenvolvendo modelos de trading para o mercado financeiro.
1: Olha só, o cara resolveu ganhar dinheiro mesmo.
2: <risos> eu trabalhei num fundo de investimentos por alguns anos, cuidando da área de modelagem financeira mesmo, desenvolveram modelos para determinar quando comprar e vender ações, opções, índices do mercado financeiro. Foi exatamente isso que eu fazia. E daí foi continuação no mercado, né? Dali, depois de um tempo, eu fui parar no apontador e MapLink, onde eu era o diretor de Machine Learning e Data Science. Trabalhei lá com muita gente boa, muita gente legal, desenvolvendo diversos modelos, várias coisas. Coisas interessantes para empresa e trabalhando com conhecimento de coisas, search e recomendação, outras coisas assim. E em 2015, eu acabei me mudando para Holanda para trabalhar para booking.com. Com certeza, o Fabrício conhece, estando na Europa. Opa! Então, eu trabalhei lá alguns anos, mais com uma área de produto, mais uma área de produtos data science. Eu era responsável de vários produtos em data science que exigiam um conhecimento maior de data science. Eu trabalhei com busca, trabalhei com recomendação de novo. No final, eu estava mais trabalhando na área de experimentação. Da empresa e desde outubro do ano passado eu tô aqui na Amazon, em Boston, então terceiro país diferente, em <risos> que eu tô trabalhando na Alexa, onde eu sou manager research science. Então eu tenho um time que a gente trabalha nos na área de natural language understanding.
1: Para uma pessoa ah. completamente leiga que é o nosso público, o que, que é isso?
2: O que eu faço é trabalhar para fazer a Alexa entender o que as pessoas falam, basicamente é isso, entender o sentido das frases, não entender a voz, entender o contexto, o significado semântico do que você está dizendo.
0: E, Caio, o que, que tinha de diferencial no seu currículo aí, além de a extensa formação e experiência profissional, mas que fez a Amazon te contratar pra fazer esse trabalho?
2: Eu acho que tem experiência aí envolvida. Eu tô há muito tempo na área de data science, né? Então, eu estou trabalhando oficialmente na área de data science desde o ano que a palavra data science foi inventada, em 2012. Deixa antes disso ser hype, né? Então, 2012 foi o ano que começou a surgir o negócio do, do data science, que as pessoas começaram a falar disso, Big Data e Data Science, e desde essa época eu tô trabalhando com isso no mercado de internet. Eu tive muita sorte de estar na hora certa, no lugar certo. E a sorte me permitiu fazer muita coisa antes de muita gente. Com isso também, sabe, eu fui atrás, continuei trabalhando, continuei lendo, indo pra conferências. Então, assim, tem muito da experiência envolvida. no ponto de currículo acadêmico mesmo, atualmente eu tenho um currículo acadêmico que é não extenso comparado com as pessoas que trabalham comigo. Várias das pessoas que trabalham diretamente comigo, dos meus reports mesmo, eles têm doutorado em computação, linguística, coisas assim. Eu não tenho doutorado, mas eu compenso isso com muito tempo de experiência quebrando a cabeça né, na área e o que ajuda bastante.
1: E paralelo a isso como é que foi isso lá para você ir pra Holanda né? o primeiro passo para você sair do Brasil e ir lá no Booking.com
2: Então o primeiro passo, então 2015, eu tava querendo sair do, do Brasil, na minha cabeça eram os primeiros anos indicando que as coisas não estavam ficando boas, né, a gente tinha o governo Dilma que tinha recomeçado em 2014 segundo mandato, 2020,
1: foi foi 2015 é, começo de 2015.
2: 2015. é então a gente já vinha de 2014, as coisas não vindo bem. 2015 já não estava já não uma situação que ia parecer que ia ser interessante. O mercado estava parado, a gente tinha várias situações que não estavam me deixando satisfeito. Então eu comecei a procurar empresas fora. Eu já tinha, como eu já estava bastante tempo no mercado, eu tinha vários colegas fora. Eu sempre ia para conferências fora do Brasil, então eu tinha muitos contatos fora do Brasil. Comecei a conversar com empresas fora do Brasil, mais nos Estados Unidos. Comecei a entrar em contato com colegas que estavam, ou pessoas que eu conhecia, como eu falei, de conferências, de reuniões, coisas assim. Falou, oh, tô procurando tal. Tá. Só que visto nos Estados Unidos é muito complicado. Uhum. É bastante complicado ter visto nos Estados Unidos. Então, todo o processo que tu falava, meu, mesmo se você entrar agora, a gente tá falando aí de oito meses, nove meses pra você poder se juntar a gente. tem nesse processo de conversar com empresas, de começar a procurar alguém, da Booking, entrou em contato comigo e falou, viu, a gente achou o teu perfil na internet, a gente tá com essa posição aqui, se estaria interessado em aplicar pra ela, então, eu falei, why not? Daí eu fui lá, apliquei e o processo foi bastante rápido, no meu caso, tive sorte nisso. E três meses depois eu tava me mudando pra Holanda
1: Caramba, foi bem rápido mesmo
2: É, isso, 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 foi bem rápido E pra Amazon? Pra Amazon foi bastante demorado Foi nove meses Nossa
1: Caramba Então foi a mesma coisa como se você estivesse no Brasil Aqueles oito meses que eles tinham falado
2: Isso, 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 isso Eu tive que fazer o meu, meu pedido E isso... E o visto? visto nos Estados Unidos demora Não existe escapatória Visto visto pros Estados Unidos demora muito É um processo demorado, longo Depende do visto E muitas vezes depende da época do ano né? Então depende do visto que você está pegando Se você está pegando o visto mais comum das pessoas Virem para os Estados Unidos, que é o H1B Você tem que pedir ele em abril Só que é um sorteio, a única coisa que importa é um sorteio Eles vão pegar todos os aplicantes, vão colocar Num balaio gigante e vão tirar Não, tô brincando, é um sorteio eletrônico, mas é sorteio <risos> É
1: basicamente isso aí mesmo Mas é esse mesmo que você pegou, o H1B?
2: Não, eu não fui sorteado na H1B, porque o... Sorte é com nós mesmo, né? <risos> então eu não fui sorteado na H1B Então eu vim para os Estados Unidos com o visto O1, é um visto mais difícil de conseguir ele é
1: gênios.
2: É, 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 o, o nome, é as pessoas só falam com isso. O nome é terrível, mas visto para pessoas com habilidades ex excepcionais. Então, basicamente, é um visto que ele não tem prazo. Você pode pedir em qualquer época do ano, mas você tem que basicamente provar que você é, faz parte do 1% dos profissionais capacitados. Então, você vai ter que mandar currículo trabalhos, menções, projetos que você fez, cartas de suporte de outras pessoas reconhecidas no meio, que tudo vão servir de evidência para poder provar que você é uma pessoa diferenciada.
1: Caramba, e você acha que é tão rigoroso assim mesmo ou se é mais para assustar?
2: Cara, eu não sei. Isso é uma boa pergunta. A gente trabalhou seis meses coletando evidência. Eu e o escritório de advogados, né, que, é a, que tá cuidando do meu caso de visto, A gente trabalhou seis meses cuidando, montando o processo, pegando cartas de recomendação, carta de suporte, as coisas todas. No momento que a gente entrou no processo, a gente entrou com o processo uma na segunda-feira de manhã, na quarta-feira à noite, eu tinha um resultado falando que tinha sido aprovado. O processo em si tinha 6 quilos de papel, mais ou menos. <risos> Então, é era, então era, era muita coisa Não é viável que alguém olhou tudo Sim, sim Mas eu conheço outras pessoas que tiveram mais trabalho Pra conseguir esse visto Eles mandaram e daí os caras falaram Não, a gente não confia nisso aqui e daí eles, Quando eles não confiam, normalmente eles fazem uma coisa que eles falam Que é request for evidence Então basicamente eles falam, viu, o que tá aqui não é o suficiente Eu quero que você me dê mais evidência Pra poder provar que você tem Daí você tem que trabalhar mais e conseguir e tal Eu acho que basicamente vai depender daquela primeira olhada Eles vão bater um olho e ver se as coisas estão boas e se eles não concordam, daí eles vão fazer uma leitura mais profunda do teu caso.
0: Não, só ia perguntar se nesse tempo antes você já estava trabalhando para a Amazon ou só começou a trabalhar quando você foi para lá?
2: Só depois que tudo isso. Basicamente, eu passei meses esperando entre proposta e início.
0: E você falou desse negócio dos advogados.
1: Eu fiquei curioso aqui. É você que teve que pagar por esse processo todo ou a empresa?
2: A Amazon cuidou de tudo para mim.
0: Ah, legal. Pelo menos eles ah, dão um jeito. E depois que você chegou lá, como é que foi pra arrumar casa, esse tipo de coisa? Eles ajudaram também?
2: Normalmente as empresas oferecem empresas grandes, né, que oferecem um pacote de relocation como esse. E isso aconteceu tanto na Booking quanto na Amazon. Então eles têm um time que eles te colocam numa, num temporary housing, tem uma pessoa pra te apresentar a cidade, te dar as opções e tal. E você com isso vai começar a poder uh, morar. Então, tipo, no caso da Amazon, é, yeah, nos dois casos da Booking e da Amazon, ambos pagaram um mês de temporary housing. Basicamente é um mês que eles estão pagando onde você você vai morar, tudo isso, e nesse um mês você tem que achar a tua casa e tá? tal, e no final desse mês você muda pra onde você quer mudar.
0: E pra fazer amizade com os nativos aí, como é que foi?
2: Então, isso tá sendo bastante difícil. Vou te falar a verdade que eu tenho tido um pouco <risos> de dificuldade. Aqui em Boston eu tenho tido um pouco de dificuldade de fazer amizade com nativos. Na Booking, tinha bastante brasileiro que trabalhava na Booking. Então isso acabou formando aquela patotinha dos brasileiros. Tipo, a Booking. praticamente todo mundo que trabalha no Haiti é estrangeiro. Então tá todo mundo no mesmo barco. Então é muito fácil as pessoas fazerem amizade, né? Porque tá todo mundo mudando fora do país, tal tá, outras pessoas querem. Sim. Um banco de, de expat querendo conhecer outros. Aqui eu trabalho mais com pessoas que já estão há bastante tempo nos Estados Unidos. Tem muita gente que veio para estudar e acabou ficando. Boston é uma cidade estudantil, né? Então tem sem Harvard, MIT, Boston University, Arm Tá, tem Um monte de universidades aqui em torno. Então tem muito estrangeiro que vem para cá como estudante de graduação, estudante de mestrado e acaba ficando. Então normalmente aqui as pessoas já estão há mais tempo, já estão internalizadas Então eu não, não tem aquela vontade necessária de se fazer amizades. E eu acho que existe também um fator cultural nos Estados Unidos, que não é tão comum o pessoal sair, tipo com o pessoal de trabalho, entendeu? Existe uma separação bastante formal, eu diria entre a pessoa do trabalho e a pessoa fora do trabalho, entendeu?
1: Não tem o almoço junto com a galera
2: Não, ah, então, ó, as pessoas meio... nos Estados Unidos é muito comum se almoçar na mesa eu normalmente, muitas vezes, o meu horário de almoço é bastante bagunçado, é tal uma brincadeira que eu faço, que eu ofereci o meu horário de almoço como oferenda pro Jeff pra poder <risos> trabalhar na, na Amazon então, é... então, é. não, você não tem muito tempo pra poder fazer de coisa. E mesmo, tipo, no Brasil é muito comum você, a gente, eu brinco com meus amigos, eu brinco gente falando com você. No Brasil você começa a trabalhar numa empresa no primeiro final de semana os caras te falam, oh, foi um churrascão lá em casa, cola lá. <risos> Aqui não é comum esse tipo de coisa, sabe, o pessoal realmente mantém um determinado separação entre trabalho e casa.
1: Bom, é óbvio que pra tudo isso, tanto pro trabalho na Booking quanto pra aí você tinha que falar o um inglês, eu imagino que o um inglês é muito bom, né, pra trabalho, mas como é que você aprendeu realmente inglês?
2: Cara, em inglês eu aprendi, assim, eu comecei a fazer inglês razoavelmente novo, com 13 anos, 12, 13 anos eu entrei na cultura inglês e comecei a fazer inglês. Ah, também. E comecei a estudar por ali. Eu estudei on and off, né, fui indo e parando, indo e parando, tipo, eu conseguia me comunicar em inglês razoavelmente pra poder ter uma reunião de negócios, escrever um um e-mail, com alguns erros, tal, mas nada justifica o teu aprendizado como você tá imerso. Então realmente eu só fui ganhar malemolência quando eu mudei pra Holanda. Porque todas as situações que eu tinha antes eu quero eram umas férias. Umas férias tinha que falar inglês com algumas pessoas por algum tempo. Mas quando você está imerso e você 24 horas por dia, você não trabalho, você vai ter que falar que um dia assim você vai ter que falar de novo, tal, tá? você não tem escapatória. Então hum. é ali que meio que foi a malemolência pra eu poder me soltar de vez e poder meio que perder algumas das amarras finais que talvez eu tinha em relação a inglês. Mas estudar inglês. Eu comecei a estudar bastante antes e é uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer. Assim. Pô, se você tem a chance de estudar para um livro que seja um livro em inglês na faculdade, prefiro estudar para um livro em inglês do que um livro em português, mesmo que exista o um livro em português, entendeu? Porque você uhum. tem que se forçar a fazer esse tipo de coisa. E na área de tecnologia, provavelmente é o pessoal que está ouvindo a gente, não tem jeito. 98% das coisas que você vai ler estão em inglês e as coisas mais modernas estão em inglês. Documentação de pacotes está em inglês. Se você trabalha uma área mais científica, data science, os papers estão em inglês. Então você tem que se acostumar que inglês é seu principal meio de leitura.
0: Bom, vamos lá pro nosso momento. Viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro e aí, Fabrício, o que que você tem para contar para gente de Boston?
1: Cara, além do Boston Medical Group que eu falei lá na abertura, tem Pô. algumas coisas que tem muita gente que gosta, que eu sei. Uma é a banda Aerosmith, que é uma banda de Boston. Para quem não, sem trocadilhos, na verdade.
2: Mas não <risos> então é uma banda de Boston.
1: <risos> Até falei, <risos> sem trocadilhos Mas é uma banda de lá, pô, é uma das maiores bandas de rock Da história, né, de todos os tempos Maravilhosa, o MIT fica lá na Não fica em Boston, mas fica na região ali, né Em Massachusetts, Cambridge Cambridge É a cidade, Basicamente é, tem, é, é perto daí?
2: Não, eu, eu vivo em Cambridge, mas Amazon fica em Cambridge É uma ponte, você tá em Cambridge, você atravessa uma ponte Você tá em Boston, você vai pra <risos> sul do Rio É Boston, a norte do Rio é Cambridge
1: É o Niterói
2: então, tem... <risos> Não, e a ponte é, você atravessa, dois minutos, É uma pontezinha, sabe, então, não tem diferença entre as duas é, tipo, se você olha assim, é um
0: marzão só. Eu tinha dado uma googlada hoje sobre Boston, já que a gente ia falar sobre Boston, e eu descobri algumas coisas, como por exemplo, que happy hours são proibidos em Boston. Vocês sabiam disso? Ô oh, louco, não sabia. O cara de repente pode confirmar pra gente, mas eu achei num site maluco aqui, nem lembro qual era mais, mas que... Coisas aqueles...
1: proibidas em Boston.
0: É, é que... Site. que é, aqueles deals, né, aqueles, aquelas coisas, tipo, ah, shopping dobro, não sei o que, é proibido em Boston desde 1984. Não, rola.
2: Mano, eu, não eu não tinha ideia disso, Acabei de descobrir algo interessante.
0: E eu vi também que Boston tem o parque público mais antigo dos Estados Unidos e foi aí em Boston que teve a primeira fábrica de chocolate dos Estados Unidos. Olha. É Estou...
2: o parque mais antigo, talvez seja que o Boston Commons é a versão bostoniana do Central Park. Obviamente com escala muito reduzida, mas é o...
0: <risos> ah, Boston Commons, era esse aí mesmo. Achei o link Não, aqui.
2: É o Boston Commons, é, imaginava que é esse
0: seria mesmo. ele. É, pra quem ah. gosta de cinema, tem o filme Os
1: Infiltrados lá, com o Matt Damon e com o DiCaprio, que passado aí em Boston, né, com a, todas as máfias da região, daí, também bem legal.
2: Ah, tem o que eu gosto muito, que é o Spotlight.
1: Spotlight, porra, filmaço, filmaço. Ganhou Oscar o ano retrasado, Oscar. se não me engano. É,
2: 2016, é, 2016, talvez. Filmaço, filmaço,
1: filmaço. E tem o Assassin's Creed 3, que acontece nos Estados Unidos, e uma das cidades que passa é Boston, né? Que tem até a festa do chá de Boston.
2: Isso,
0: esses jogos. Eu queria conseguir jogar esses jogos aí, mas eu não, eu não tenho paciência para jogos mais, cara. Infelizmente.
2: Então, isso é uma coisa interessante que pra que viver aqui em Boston, é que é uma cidade muito ligada à história americana. Então, é a cidade que teve o um negócio do chá, né? Que começou, basicamente, a Secessão Americana. Começou aqui. Então, aqui tem o Museu do Chá, onde os caras jogaram lá o chá no rio. Você começa a andar aqui, você começa a ver no centro, ah, aqui foi o lugar que tal pessoa foi morta, que começou essa briga. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Então, toda aquela história da Secessão Americana é muito ligada a Boston e região, né? Quando eu falo Boston, eu tô falando da Greater Boston, né? Não tô falando só da, da cidade. O pessoal fala Boston Proper, que é a cidadezinha de Boston, mas sim, toda a região em torno. Então, você tem todas essas coisas em volta, então... E é muito legal você ver que os caras falam, assim. Então, na época, o pessoal que estava em Cambridge ou Somerville, eles estavam ouvindo que o pessoal de Boston estava vindo atacar. Tipo, meu, é um negócio que você faz em cinco <risos> minutos de Uber hoje em dia, e os caras parecia que era do outro lado do mundo. Os caras, ah, lá em Boston, isso tá acontecendo isso. Tipo, você nem vê a diferença entre as cidades. É tudo comorbado. De Uber é dois minutos de uma pra outra. E parecia outro país Quase na época, que pelos livros
1: <risos> Pô, que legal Você falou um pouquinho, né, que vocês não fazem muita amizade, né, pelo menos com as pessoas daí, mas você falou que as pessoas são legais. Eu queria saber um pouco mais dessa dinâmica de uma empresa gigante como a Amazon, com os seus pares, com os seus colegas, com os amigos. Você acha que é muito diferente da dinâmica de uma empresa aqui no Brasil, ou não?
2: Então, o pessoal é bastante focado, eu diria. Bastante hum. focado. Então, no trabalho não é muito comum você ter muito, tipo, conversinha, sabe? Tipo, ah, puta, como é que foi? Ah, o futebol e tal. Existem algumas coisinhas, <risos> mas o pessoal é bastante focado. Então, é bastante comum aquela coisa de você ter a conversa sobre trabalho mesmo, sabe? O pessoal fala sobre trabalho, fala sobre coisas assim. Eu tenho tentado introduzir uns aspectos mais sul-americanos no meu time e fazer coisas como ah, puta, sexta-feira, ah, vamos todo mundo marcar um happy hour não oficial, não. Nem sabia que era proibido, mas vamos ter, <risos> vou, vou marcar um, pra ir num bar e a gente vai todo mundo, ou fazer um evento uma vez a cada um, dois meses pra poder reunir o time. Eu tenho feito um pouco essas coisas porque eu acredito, isso é uma coisa que eu acredito, eu passo nove, dez horas por dia com esse povo E eu não consigo ter uma, aquela coisa De trabalhar com um monte de gente Que eles são só rostos pra mim Eu quero saber quem que eles são O que, que eles gostam de fazer Então eu gosto de promover um pouco De da gente ter interações humanas Não unicamente de trabalho
0: Caio, vamos falar sobre dinheiro agora. A gente vê você trabalhando na Amazon aí, o pessoal deve estar pensando que você ganha super bem e tal. A gente não quer que você fale quanto você ganha, claro. Mas, curiosidade aí de saber como que é a sua qualidade de vida aí com o seu salário e como seria se você ganhasse o equivalente aqui no Brasil.
2: Não, tem uma boa qualidade de vida. Mas é importante se dizer que o salário varia de onde você está também. Boston é uma cidade cara, então aqui... Tem um preço de moradia razoavelmente caro O que atrapalha um pouco, né? Porque não é tão caro quanto Nova York ou São Francisco Mas é uma cidade cara Mas te permite ter uma qualidade de vida boa É uma cidade tranquila e tal Salários nos Estados Unidos os maiores você vai ter Se tiver estiver em Nova York ou São Francisco Isso não tenha, não tenha dúvidas Todos os outros lugares vão ter salários diferentes E o preço muda por ali
1: Mas é o suficiente, não o suficiente Mas para ter um apartamento legal para comprar uma casa, você diria, com esse mesmo Dinheiro você comprar uma casa no Brasil, você estando trabalhando como uma posição similar no Brasil.
2: Assim, depois de um tempo, você está dizendo? É, pagar. Ah, não, sim, um sim, morte. claro. Em geral, você então, acha que
1: você teria a mesma sim, qualidade de vida? Você sim, acha que você sim, teria um salário sim. maior no Brasil não. ou maior
2: ainda? Ah, eu não sei, cara. Eu só não tempo eu fora do Brasil, eu não sei como é um salário no
0: Brasil.
2: <risos> Eu não sei, eu não sei Imagino que, que seja Nos Estados Unidos Os salários numericamente Eles são um pouco maiores Mas os preços de convivência Também são um pouco maiores também Então isso acaba vindo em alto um pouco Essas coisas assim Mas é, eu não imagino Que a diferença seja Absurda comparado com o Brasil
1: E bom, Caio, agora é hora do perrengue, cara, que eu quero que você conte algumas histórias que aconteceram com você, seja na Holanda, seja aí nos Estados Unidos. Histórias engraçadas, gafes, micos, que aconteceram que você se lembra.
2: Uh, histórias engraçadas, micos? Ah, tem uma aqui que é engraçadinha. Meus primeiros dias aqui na Amazon, eu tenho o hábito de, apesar de eu ter um time muito grande, de ter reuniões one-to-one -to -one com todo mundo no meu time, mesmo que seja meu, tipo, não só meus reports direto, mas aqueles que são uh, reports das pessoas que reportam pra mim, entendeu? Uhum, sim, sim. Porque eu acho importante ter uma Frequência de conversa e tal. Eu tava conversando com uma pessoa que trabalha no meu time, e essa pessoa não é nativa originalmente americana, ela veio de Cuba. Daí eu fui me apresentar e tal, ah, eu sou o Caio e tal, ah, eu fiz aquela apresentação toda, eu faço isso, 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 eu falei, ia, ah, fui fora de. apresentei apresentei, falei de mim. Eu falei, ah, e se você, coisas que você quiser conversar, que são assuntos normalmente, se você quiser puxar assuntos fora de trabalho, ah, eu gosto de. eu gosto de fazer isso, eu jogo videogame, eu leio livro, eu gosto de fixa. Eu comecei a falar sobre mim. Abriu um o olho gigante assim, dela falou assim: é, você realmente não é americano, né? Pra... Uma coisa de você Hora do trabalho É só coisa de sul-americano mesmo
1: <risos> Já dá pra identificar na hora, cara Essas coisas
0: Cara, mas aqui pra gente É tão automático, né? A gente falar essas coisas
2: É, então, é eu, Sei lá, que eu falei eu, eu acho Eu gosto de dar esse assim, Um passo extra De saber mais Sobre as pessoas Eu gosto bastante Eu acho que isso Isso ajuda Ah, teve uma que foi Foi muito engraçado né, Que daqui Quando eu cheguei na Buquinha, Eu cheguei lá E comecei a trabalhar Daí, tipo O pessoal começou lá E ninguém falou nada Aí passou uns dias Uma garota chegou assim Caralho você é o Caio? Eu falei, sou Eu já tinha conversado com ela várias vezes Eu falei, meu, eu tava vários dias com a tua voz na minha cabeça Falando, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz Eu, falei, eu fui ver o um Nerdcast agora e eu falei, caralho <risos> <risos> Daí, aí... Nossa, eu era
1: brasileiro, eu
0: trabalhava lá também
2: É, porque tem muito, na Booking tem muito brasileiro Tem muito brasileiro na Booking Na Booking, os brasileiros é... devem ser a segunda maior comunidade de estrangeiros, né
0: Caramba é, no... Só eu conheço uns três lá
2: Então, puta, do Haitinho, a galera, a galera que é brasileira Quando eu cheguei, nós éramos vinte e poucos brasileiros lá Puta, ah. quando eu saí, devia ser mais sem, era a galera de brasileiros então, tipo, você falou que é a
1: segunda? Qual que é a primeira?
2: eu acho que são os russos eu, e aqui eu tô incluindo holandeses na história né no TI tem mais brasileiro e mais russo, mais americano do que tem holandês, Caramba. então tipo agora quando eu saio de lá, puta, é, tem aquelas gafes tradicionais, né, você tá lá você chega, logo um pouco antes de eu ir embora teve lá, uma, todo final de mês a Booking tem uma festa que eles chamam de Freak Friday que basicamente era uma festa que, que era pra empresa e as pessoas podiam ir a empresa bebida e tal Pra celebrar o final do mês daí, numa, Acho que era a minha última Freak Friday, na verdade Eu cheguei lá Conheci um, um garoto Tinha um garoto brasileiro Lá, eu falei Eu falei, ó, oh, tal tá, Não te conheci ainda Bem-vindo Quanto tempo que você tá aqui? Ah, nove meses Eita, diabos <risos> <risos> Nove meses Nunca tinha visto O garoto na minha vida assim. E daí Tava lá nove meses então, Pô, É
1: gigante a empresa, então
2: A Booking Quando eu saí de lá Tinha 16 mil funcionários
1: Tudo em Amsterdã?
2: Não, espalhado pelo mundo, pelo ah, mundo. Ah, tá.
1: Então,
2: mas deixa eu ver Histórias mais engraçadas dessa, desse mundão aí Deixa eu ver ah, Tem aquelas coisas dos Holandeses que odeiam Uma coisa muito engraçada sobre o holandês O holandês sempre pede desculpa pelo tempo da Holanda Não sei porquê <risos> Ah, puta, você é do Brasil? Desculpa pelo clima Aqui do Holanda, é uma bosta Então tem umas coisas engraçadas que você acaba pegando assim, Que você vai descobrindo Eu tava falando com uma pessoa aqui do escritório Que quando você mora fora, você existe Eu, eu tenho a total sensação que você é uma gafe ambulante Sabe? Sim. Você vai fazer uma merda absurda Que você vai causar aquela situação que vai Puta, vai chegar a polícia, vai ser uma desgraça Eu tenho aquela sensação constante que eu tô A ponto de cometer uma gafe absurda 100% do tempo então... <risos> Quanto tempo é é. você tá morando na Espanha, Fabrício? Eu tô...
1: Bom, fiquei dois anos na Alemanha e eu tô um ano aqui na Espanha agora. Você tem essa sensação? Na Alemanha eu tinha muito mais, cara, porque a, tinha a questão da língua, né, então ainda era... E a cultura também é muito diferente, então eu tinha que... Eu era muito brasileiro pra, pra Alemanha, eu acho. Aqui em Barcelona é... Aqui é Brasil, cara. Eu, tô, eu me sinto em casa, muito em casa, assim. Tanto do clima quanto dos, das pessoas. A língua é, é fácil de cair nos falsos cognatos, sabe? Essa é a única coisa. Mas fora isso, é bem tranquilo.
2: Tá muito caliente.
1: É, exato, exato. Daí pra baixo.
2: é então, mas, mas, mas funciona, mas funciona. É uma história engraçada que vocês falaram sobre isso. Recentemente a gente fez uma viagem com o Leadership aqui do meu departamento. A gente foi fazer um offsite num, num dos outros sites da Alexa na Itália. E a gente foi pra lá. E daí só que tipo, bando de americano e eu. Daí na Itália eu, eu tava pedindo as coisas lá, né? Daí os caras falam. Porque os, os americanos ficam impressionados com a quantidade de línguas que eu falo. Ele, oh, você fala tanta língua. Eu falo português e inglês. Os caras já é um absurdo. São duas. E tem o francês, que eu também falo, é, morei lá. E daí tem o espanhol, que apesar de nunca ter estudado puta, portunhol tá aí para isso, né? Yeah. Os cognatos, ignora tudo, fala tudo. E daí isso aqui, daí os caras já ficam, Pô, o cara fala quatro línguas. Você chegou na Itália, a gente começava a pedir as coisas, eles não conseguiam, porque na Itália é porinha ainda não é muita gente que fala inglês. Sim. daí eu ia pedir as coisas, e eu pedia lá com o meu português Terra Nostra, que quero na pizza.
0: E daí os caras
2: falam, caralho, cara, você fala italiano também? Eu, falei, eu tô falando português, cara. Estou falando, <risos> <risos> falando português mais ridículo do mundo, assim. Então, os caras ficavam que na Itália todo mundo me entendia.
1: Certeza que era aquele italiano da novela. Tô com tô o Genaro. Mas
2: okay. <risos> que <risos> é, é uma pizza e uma água. Água frisante. É, é bem engraçado
0: isso. Bom, Caio, muito obrigado, cara, por ceder um tempinho seu aí pra contar a sua história. Bom, não sei o Fabrício, mas eu já vi você muitas vezes lá no, no Nerdcast. Sempre é muito legal. Com
1: certeza claro sempre você
0: ouvindo. No Twitter também. E faça o seu jabá aí.
2: Então vamos lá. o meu, meu jabá. Então quem quiser me seguir, me siga no Twitter, que é o Caio Gomes. No Instagram, que é o arroba Underscore Caio Gomes. No YouTube, você pode me achar no... Que é o meu canal, que é O Físico Turista. Então, é o trocadilho mais manjado da história. vocês podem olhar lá no meu canal. E também tem um projeto que começou recentemente. Que sou eu, o André Souza e o Matheus Told. Que é o nosso podcast de ciência. Que é o podcast Ciência, sai toda quarta-feira, está no YouTube, Tá em todas as plataformas de podcast, que é um podcast que a gente fala de ciência de uma maneira simples, um episódio de 5 minutos, para responder uma pergunta feita pelos ouvintes VaptVupt em simples para poder passar pra tua mãe, para os teus irmãos, que não são tão interessados em ciência, mas sempre respondendo uma pergunta de maneira fácil, sem entrar muito nos detalhes que a gente faz mais um Nerdcast.
0: Foda, cara, os links estão todos aí na descrição do episódio.
1: por hoje foi isso, muito obrigado como sempre pela sua audiência e entre no nosso grupo lá no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras pra você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, sobre tecnologia e também sobre a língua inglesa, trabalhos na Holanda, trabalhos nos Estados Unidos, na Amazon, quem sabe? E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e dar aquela força no seu currículo e na sua vida profissional, bem como Caio Gomes destacou nesse episódio com a importância disso no dia a dia, mesmo antes de você ir pra fora de você já falar inglês, se passar numa entrevista e começar a trabalhar realmente com isso no seu dia a dia. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business. Tem muitos cursos e carreiras até na área de data science, de machine learning, que é a área a qual o Caio Gomes se dedica. Então se você quiser aprender, quiser começar a trabalhar com isso, com certeza vai ter o um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.